0: Bonjour Margot. En quelques jours, fin janvier, se succèdent plusieurs dates anniversaires commémorant des moments essentiels de l'histoire de la Shoah. Le 20 janvier 1942, se tient la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin. Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann et une quinzaine de hauts responsables nazis planifient l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale à la question juive, c'est-à-dire l'exécution de 11 millions de juifs. Recensement arrestation, transfert, déportation. À Vanzee, sont arrêtées formellement les modalités techniques de l'extermination des juifs, commencées en réalité plusieurs mois auparavant, dès l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, quand des unités mobiles d'extermination, regroupant membres de la SS, soldats de la Wehrmacht, agents de police et auxiliaires locaux, procèdent à la Shoah par balle, des fusillades de masse, de la Lettonie à l'Ukraine. À l'autre extrémité du calendrier de l'extermination, le 27 janvier 1945, a lieu la libération fortuite du camp d'Auschwitz, lorsque l'avant-garde soviétique tombe par hasard sur les installations du camp, où ne survivent alors plus qu'une poignée de déportés parmi lesquels l'italien Primo Levi, auteur de l'inoubliable « Si c'est un homme ». Auschwitz est un camp à la fois atypique et symbolique du système concentrationnaire nazi et de l'extermination des juifs. Atypique en ce qu'ils cumulent les fonctions de camps de concentration, de centres de mise à mort et de complexes économiques ou industriels fondés sur l'exploitation du travail forcé, Symbolique, car ils sont assassinés près d'un million de Juifs, la plupart dès leur arrivée. C'est au titre de ce symbole que le 27 janvier a été choisi comme journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah. Quelques jours avant la libération d'Auschwitz, les, les nazis avaient procédé le 18 janvier 1945 à l'évacuation du camp dans l'espoir de faire disparaître les traces d'un génocide qu'ils avaient toujours entendu conserver secret, jetant sur la route, vers l'ouest, dans l'impitoyable marche de la mort, des dizaines de milliers de déportés malgré des conditions climatiques épouvantables, la neige et des températures glaciales. Le 18 janvier, demeure une date à jamais marquée dans mon histoire familiale. Ma grand-mère Simone Veil raconte dans son témoignage autobiographique « Seul l'espoir apaise la douleur. » Que 18 1, 45, est, avec le numéro matricule tatoué sur son bras quand elle entre à Auschwitz, le code numérique qu'elle emploie systématiquement. Le 18 janvier toujours, mais en 1943, est la date du soulèvement du ghetto de Varsovie, quand l'organisation juive de combat, principal mouvement de résistance juive armée, s'oppose par la force à la poursuite des opérations de déportation que les Allemands sont obligés de suspendre. Un soulèvement de quelques centaines de jeunes gens, équipés d'une poignée de fusils et de pistolets, sous la direction de Mordechai Anieliewicz, tient en échec pendant un mois, de mi-avril à mi-mai, plusieurs milliers de nazis, armés de chars et d'artillerie, et symbolise le courage et la dignité des juifs, démentant les clichés racistes de faiblesse entretenus par les antisémites. En mémoire de ces différents événements, sera diffusé le 30 janvier, toute la nuit sur France Télévisions, l'intégralité du film « Shoah » de Claude Lanzmann, œuvre unique d'une durée de 9h30 constituée de témoignages de contemporains du judéocide, victimes bourreaux et témoins, recueillis sur une période de 12 ans. Avec ce film, qui popularise en France l'emploi du mot hébreu « Shoah », c'est-à-dire « catastrophe, anéantissement », Lanzmann fait œuvre d'historien en filmant les hommes, les lieux, les traces et le résultat de leur effacement. C'est avec un extrait du film particulièrement poignant que j'en conclurai cette chronique. Dans « Shoah », Lanzmann lit un papier. Le 19 janvier 1942, le rabbin de Grabou Jacob Schulman écrivait à ses amis de Lodz la lettre suivante. « Mes très chers, je ne vous ai pas répondu jusqu'ici, car je ne savais rien de précis sur tout ce qu'on m'a dit. Hélas, pour notre grand malheur, nous savons déjà tout maintenant. J'ai eu chez moi un témoin oculaire, qui grâce à un hasard fut sauvé. J'ai tout appris de lui. L'endroit où ils sont exterminés s'appelle Chalmno. Près de Dabier, on les enterre tous dans la forêt voisine de Rousseau. Les juifs sont tués de deux manières, par les fusillades ou par les gaz. Depuis quelques jours, on amène des milliers de juifs de Lodz, et on fait de même avec eux. Ne pensez pas que tout ceci vous soit écrit par un homme frappé de la folie. Hélas, c'est la tragique, l'horrible vérité. Horreur, horreur. Homme, ôtez vêtements, couvre ta tête de cendre, cours dans les rues et danse pris de folie. Je suis tellement là, que la plume ne peut plus écrire. Créateur de l'univers, viens-nous en aide. » Lanzmann conclut. « Le créateur de l'univers n'est pas venu en aide aux juifs de Grabou. » Avec leurs leur rabbins, ils ont tous été tués dans les camions à gaz de Halmno quelques semaines plus tard. Que la mémoire des juifs de Grabow, que la mémoire des 6 millions de juifs d'Europe, dont 7 des miens, assassinés par les nazis pour la seule raison qu'ils étaient juifs, soit une bénédiction éternelle tissée dans le fil des vivants.